0: eu sou uma menina que quer sempre estar no melhor então, quer sempre dar seu melhor, então é, eu acordo todos os dias querendo dar 100% do que eu consigo
1: Olá, pessoal, aqui é o Nalberto Rôlei.
2: Olá, aqui é o Paulo Caquinófilo.
0: Oi, pessoal, aqui é a Gabriela Pissuro. Oi, pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi,
2: aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e esse é o
0: Guilherme é
2: o o da, sou sou da, da podcast. podcast. Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Pois é, começando mais um episódio, mais uma semana do Endorfina Podcast, já são mais de quatro anos no ar, 230 30 episódios aproximadamente, um pouquinho mais já de 230, somando esse daqui. E esse episódio, pessoal, é um episódio super legal e vocês vão, vão perceber talvez aqui a minha empolgação ao longo da conversa com a Tota, porque é, eu escrevi isso na semana passada no meu newsletter. Eu sou um cara apaixonado pelo ciclismo, pedalo aí desde muito pequenininho e depois, claro, acabei escolhendo aí o triatlon como uma profissão por 10 anos, e continuo pedalando até hoje, e, e acompanho o ciclismo já há muitos anos, e infelizmente o nosso ciclismo brasileiro ele não, ele não evolui, ou se ele evolui, ele evolui a passos muito curtos, é, ou muito mais curtos do que a gente gostaria de ver. E conversar com uma pessoa como a Tota é muito legal, porque ela tem 20 anos, vai fazer 21 aí já, já está quase com 21 anos, e você vê a empolgação, você vê o brilho no olhar dela, a empolgação no tom de voz, e, e ela poderia escolher qualquer outra carreira, ela é uma, uma moça aí super bem nascida, enfim, é, chegou a jogar futebol aí em grandes times do, do Rio de Janeiro, vocês vão ouvir aqui ela falar, mas ela está escolhendo o ciclismo, e assim como foi minha conversa com o Nicolas Sessler, se vocês não ouviram, é, vão lá e ouçam depois desse episódio. A gente também fala um pouco aqui sobre o Nicolas durante essa conversa. Conversar com ela, conversar com o Nicolas dá um ar aí de, de esperança, dá, dá, até empolga, porque a gente precisa realmente dessa renovação, o ciclismo brasileiro precisa dessa renovação. A gente vê que o ciclismo está se renovando no, na Europa, né, que é, a, é a, o centro mundial do ciclismo. A gente vê que cada vez mais surgem aí talentos bem novos, bem novinhos, aliás, muitos até com a idade da, da Tota. E a gente precisa ver isso no Brasil para ver se o, o ciclismo de fato pode deslanchar, entrar no rumo novamente, como já teve há muitos anos e você já ouviu aqui, se você não ouviu, procura pelos grandes ciclistas brasileiros aqui no Endorfina Podcast. No final eu, eu falo aí um pouco deles, mas enfim... Então é muito legal de conversar com a Tota e vocês vão... Eu acho que vocês vão sentir essa empolgação. A gente vai falar sobre a relação dela com os pais, a relação dela com a mãe, que também pedala... A gente vai falar, a gente falou, né, sobre o início dela no ciclismo, você vê que ela é uma pessoa que não tem essa pressa, essa urgência, ela não tá querendo é, pular etapas, né, saltar dois, três degraus ao mesmo tempo, então é muito legal, ela tem opiniões muito interessantes. A gente falou sobre a visão dela, do que, que é ser um atleta profissional de ciclismo, a gente falou da... da da, do posicionamento dela, ela que é uma moça que está sendo procurada por diversas empresas, inclusive a Probiótica que é patrocinadora desse episódio também, ela é uma moça que está sendo procurada por várias empresas e está conseguindo administrar muito bem isso, ela vai explicar aqui um pouquinho como é que ela encara isso e como é que ela está fazendo, como é que foi essa trajetória, ela que confessa aqui que era bastante tímida e na linguagem dela bastante travada, a gente falou aqui de, de startup, nós falamos de bolacha de bis Biscoito, enfim, vocês vão... Acho que vocês vão curtir essa conversa tanto quanto eu. Vamos lá para mais um episódio de Endorfina, mas antes eu quero lembrar vocês de visitarem o endorfinabr.com, o meu site, o site onde você encontra todos os episódios, detalhes desse projeto, onde você também pode assinar a newsletter semanal que eu acabei de falar. Toda sexta-feira eu envio esse e-mailzinho aí com dicas, curiosidades, com assuntos que eu gosto de compartilhar com vocês. Basta entrar no meu site, assinar lá e a partir já da próxima sexta-feira você vai receber lá no endorfinabr.com, além de ouvir todos os episódios do Endorfina, você também encontra é, um botãozinho ali de apoia-se, onde você vai entender como é que você faz para apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que ele vale, aliás, sua ajuda é super bem-vinda, e lá também você encontra um link, o iconezinho do YouTube, para assistir a trechos das conversas com os meus convidados mais recentes, desde aí de maio, eu tenho feito, eu inaugurei esse canal do YouTube já em comemoração, ao quarto aniversário do Endorfina Podcast, inclusive aqui também da Tota Magalhães. Então vamos lá agora para mais uma conversa, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? No alto dos seus 20 anos, minha convidada de hoje já demonstra bastante maturidade, o suficiente para falar com eloquência e segurança a respeito da sua curta trajetória no ciclismo e a decisão de seguir a carreira como profissional. Nascida numa família de muitos ciclistas e triatletas amadores, o exemplo a estimulou a largar o futebol, que jogou em grandes clubes do Rio de Janeiro, para começar a pedalar. Pegou gosto pelo esporte e experimentou as competições. Os bons resultados e um grande estímulo do Bernardinho, sim, ele mesmo, o do vôlei, a levaram a investir mais energia no ciclismo e acreditar em seu potencial. A vitória no Letap Brasil Apenas um mês depois de ter se curado da Covid-19 foi a materialização do esforço de meses difíceis, de muita disciplina e trabalho duro. Este ano ela já sentiu o gostinho especial de estrear nas cores do Brasil durante o Campeonato Pan-Americano e agora segue firme em seu propósito atrás de realizar os seus sonhos. Sua juventude, inteligência e empolgação são a cara do esporte que todos sonhamos em ver. Conosco aqui hoje ela, que é carioca da gema e a princesa da vista chinesa, a carismática e versátil Ana Vitória Tota Magalhães. Oi, Tota, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Michel, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast, eu sou super fã, super ouvinte, então estou muito feliz de estar aqui gravando com você hoje.
2: Legal, muito obrigado, obrigado pela audiência. Eu fico contente de estar... Tá... De, enfim de ter audiência mais jovem né já que você ainda tem 20 anos o, o trabalho do endorfina ele começou pautado na, na contação de histórias no registro da memória do triatlon e depois já passei pelo ciclismo tô passando pela corrida e, e, e aí eu começo a ir e vir então você é uma representante da nova geração mas saber que você já ouviu é, alguns episódios é, me deixa contente, porque provavelmente, eu quero até saber isso aqui daqui para frente, é, você já deve ter é, ouvido histórias de pessoas que estão trilhando o caminho ou trilharam o caminho é, no seu esporte de escolha, né, o ciclismo, e que de alguma maneira colaboraram para que hoje o ciclismo, é, pelo menos o ciclismo amador no Brasil, estivesse no nível que está. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Agora, é, o teu nome é Ana Vitória. Você disse que ninguém te conhece como Ana Vitória, você prefere ser chamada de Tota. Eu já li em algum lugar que nem você sabe de onde vem esse apelido. Agora, quer dizer que se a gente cruzar com você na rua do outro lado da calçada e falar Ana, você nem vira pra olhar, é?
0: Não, não vou nem saber que estão falando comigo.
2: Caramba, é um apelido que foi incorporado, né?
0: É, grudou, grudou. Não, outro dia é, me perguntaram o meu nome aí assim para escrever assim numa, no, no cadra, cadastro de uma empresa aí eu falei assim ah tot ah não não Ana Vitória <risos>
2: <risos> curioso né então esse apelido você tem sei lá desde quando você se recorda
0: sim desde pequenininha tá. é, no começo no começo na escola é, o pessoal me chamava de Ana... Eu me estranhava super uhum. e ninguém sabia do meu apelido. Aí, quando começaram a descobrir que me chamavam de Tota, pegou o apelido e nunca mais saiu. Entendi,
2: entendi. Mas na chamada, não sei se na... Você estudou na escola alemã, né? Isso, isso. Na, na chamada, você estava você no A ou não, você tava,
0: tava no, no T? Não, eu no A. Assim, me chamavam de Ana Vitória, mas a professora ah, tá. depois me chamava de Tota, entendeu?
2: Entendi. Entendi. Agora é, uma curiosidade: você estudou na escola alemã por algum motivo especial?
0: Não. É, meus pais sempre se empatizaram com a língua e com o país. É, e aí, quando conheceram a escola, adoraram e escolheram estudar lá. Que legal! E assim, só apaixonada. É, foi assim, uma ótima escolha. Eu amo aquela escola. Você
2: usou alemão para alguma coisa?
0: Michel, cara, hoje em dia. Nada. Faz uns dois anos que eu, assim, tô meio enferrujada.
1: Uhum.
0: Sim, eu usava muito na escola, é, mas aí depois acabou que eu fui para pra faculdade e deixei um pouco de lado. Acredito que, assim, se eu passar uma duas semanas na Alemanha, já volta, sabe? Ah, Enferruja. É, é. Mas, e o chato é que, assim, como até sério que eu assisto a é tudo em inglês, acaba que eu realmente não pratico, eu deveria praticar mais. Uhum. É, meus pais até puxam minha orelha. É. Mas, infelizmente,
2: não... Tem um podcast de um notícias comigo. diário, eu, eu... depois eu posso te passar, que são, sei lá, 10 minutos com notícias internacionais, como se fosse um, uma capa uhum. de jornal, né? Em alemão, durante muito tempo eu usei, assim, também como uma maneira de estar, tá, pelo menos, acostumando o ouvido, né, a, a ouvir. E eles falam num alemão mais lento, inclusive chama langsam gesprochen, né, que é falando lento, falado lento, então, para quem não tem tanta familiaridade com a língua, assim, né, de estar tá tendo contato com a língua, é uma é uma alternativa é, bacana, pelo menos, para você é, se inteirar das notícias do mundo em alemão, né, enfim, é, podcast permite isso de uma maneira bem simples, mas, enfim, ô Tota, como é que você está aí, a gente ainda está na pandemia, é, mas a gente está muito mais próximo do final da pandemia, pelo menos a gente torce e acha isso, do que a gente já, jamais esteve. Como é que você, eu sei que você pegou Covid, né, e, mas assim com 20 anos para 21, né, assim, puxa, né, gostando de ter contato, tendo contato vindo da escola, depois da faculdade, aquela história, que são anos muito legais, talvez você não saiba disso ainda, mas depois que você chegar na minha idade, você vai você vai falar, puxa, eram anos muito legais. Como é que você tá se saindo, como é que você se saiu, é, não do ponto de vista esportivo, mas durante essa pandemia?
0: Michel, eu sou uma pessoa muito família, né? Então, estar com minha família já, para mim, já é super é importante, eu fico já muito feliz com isso. É, e já, assim, sabe, já já, já me enche. É, e, assim, no começo da pandemia, eu sou eu sou uma pessoa que gosta de ter uma rotina. Então, eu montei minha rotina, que era acordar, sei lá, cedo, treinava, é, aí, enfim, aí estudava, almoçava, estudava um pouco mais, e, às vezes, até treinava de novo. Uhum. Então, quando, como eu montei uma rotina... É, ficou muito mais fácil pra mim uh, de levar essa pandemia quando realmente estava tudo fechado é, até, meu pai até brincava comigo, nossa Toto, você poderia viver assim, o é. cara essa... <risos> encaixou a minha rotina, sabe eu, eu descobri, é, na época o Zwift aí comecei a fazer treino indoor fazer, sei lá, 20 horas semanais indoor é, e tipo, tinha desco... tava descobrindo um mundo assim que eu não conhecia esse mundo indoor do Zwift, enfim. E eu acho que a internet aproxima muito as pessoas à distância, sabe? Então, eu sempre estava falando por FaceTime com os meus amigos, é, então, acabava que eu não perdia é, 100% o contato, obviamente, o contato claro. físico eu perdi, mas aquilo de botar o papo em dia, é, de conversar um pouco e tal, eu não, não perdi. É... E como assim eu estava fazendo eu, o meu pedal, eu não perdi ele e é o que me motiva, que me deixa me deixa alegre. É, isso me deixou muito mais mais assim calma, estava tranquila em relação a isso. Obviamente eu queria pedalar na rua, mas eu sabia que assim não podia para um bem maior. É, então encaixei uma rotina que assim encaixou super certinho. E aí, é, foi leva fui levando assim. É, aí, em outubro de 2020, que já estava um pouco mais frouxo a pandemia, é, eu, eu comemorei meu aniversário de 20 anos, fazendo 200 quilômetros.
1: Ah. É... <risos>
0: inclusive, o, inclusive, o pessoal já mandou mensagem esperando o meu aniversário de 21, né? Que aí tem que ser... Uh -huh. É, 210, eu não sei tô pensando ainda e aí, é, depois dos 200 quilômetros, sei lá quatro dias depois, minha imunidade obviamente já tava bem baixa claro. peguei covid ah. peguei covid. É, e cara e, assim, era assim, faltando sei lá, quatro, três semanas pro letap, tipo na verdade, faltava um mês pro letap e eu falei assim, caraca, ferrou é, meu, meu assim, meu teto tinha caído é, e assim, eu tava me sentindo bem. Eu tinha feito o teste, na verdade, porque eu ia pra, pra uma prova, aquela prova do Brasil Hyde. E e aí eu fiz o teste, mas porque eu ia pra São Paulo, hein, pra casa da minha tia, eu fiz o teste. Aí deu positivo, assim, foi uma surpresa surreal. É, e aí, cara, fiquei mega mal. Falei assim, caraca, como é que eu vou ficar 15 dias parado? Porque eu literalmente fiquei 15 dias parado. Pois é. E, e acho que isso, a pessoa que, sei lá, tá treinando 20 horas, 25 horas semanais e do nada, dá uma baixa, assim, absurda, é muito difícil, é muito difícil. É, obviamente, eu tava feliz que eu tava bem, não tava sentindo nenhum, nenhum sintoma muito grave, e isso também me deixava frustrada, né, porque eu sentia que eu estava bem e eu não podia pedalar. Pois é. <risos> e, e aí... Enfim, passou esses 15 dias, eu ligava pro meu médico todos os dias e assim, não, tô ótimo, posso pedalar, posso fazer um rolo em Dora que é rapidinho, e ele não deixava Aí, passaram os 15 dias, aí literalmente faltavam três semanas pro o Brasil. E, e aí, tipo assim, fui no, no laboratório de performance humana, que é um, um centro aqui de performance do Rio,
1: uhum.
0: conversei com os meus médicos, conversei com o meu treinador, meu preparador físico, e falamos assim, ah, a gente tem três semanas para te colocar na sua melhor forma física de volta. Pois bem, começamos lá os testes para ver se estava tudo certo com o coração, pulmão. É, tava, claro. Estava claro. tudo zerado e aí começamos lá o treinamento para voltar à forma física.
2: E aí você ganhou a prova, né? É, foi sua segunda participação e a primeira vitória no etapa, uma prova dificílima. Você se surpreendeu com a dificuldade da prova?
0: Eu me surpreendi com o resultado, assim, não esperava. Uhum. Tipo assim, eu sabia, sabia que eu estava bem, mas obviamente estava muito insegura, assim, com a minha, com, a, com a minha forma física. É, e assim, eu fiz uma prova muito, eu digo que eu fiz uma prova muito inteligente, assim, usei muito mais minha cabeça do que realmente o meu físico, assim, não, não deixei meu físico falar mais alto. Então, assim, o que aprendi muito na pandemia é que um, uh, quando você tem uma cabeça forte, uma cabeça inteligente, é, isso vai te ajudar muito na hora de competir ou na hora do treino. Então, isso eu aprendi muito com os treinos indoor. Então, eu cheguei na, no letap com a cabeça de fazer uma prova inteligente. Primeira, sei lá, primeira hora, primeira, os primeiros uh, 50 quilômetros... Eu fiz, assim, num ritmo forte, mas eu não queria moer tudo, porque eu sabia que tinha Serra Velha, que a Serra Velha é a mais temida ali da, da prova, é, então eu cheguei na Serra Velha bem, não digo inteira, porque eu não tava inteira, mas uns 70% eu tava, e ali que foi a decisão da prova, que eu passei as meninas, enfim, é, e foi uma surpresa muito boa. É, e comprovar que a cabeça assim, de jogar inteligente é, ajuda de fato muito, é, me deixou assim, muito satisfeita.
2: Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a bovém Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem, underline, Energia. É, você falou agora aí dessa, desse, desse resultado no, no letup inesperado. Eu quero abordar isso daqui a pouco. Mas vamos dar um passo para trás na, em outros podcasts que você participou, o Gregário, o próprio podcast da fila e tal ou eu li naquela matéria que saiu da Glamour e tal, que você começou a pedalar aos 14 anos, num, num, né, numa, primeiro numa tentativa de se juntar à sua família numa subida do Cristo, numa espécie de passeio natalino, né? não sei se isso é tradição na família, enfim queria que você falasse um pouco disso. Você foi recomendada pela sua mãe a não ir, porque realmente né, subiu o Cristo sem ter nenhum, nenhum preparo, ou, né, enfim, uma criança tentando subir o Cristo, você teria que ser uma, sei lá, um, 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 uma super heroína infantil para conseguir fazer isso. E aí depois você, então, falou, não, então no ano que vem eu vou. E você, de fato, treinou, é, começou a pedalar de mountain bike e conseguiu subir o Cristo no ano seguinte. Aí você tinha 14 anos. Aí você disse que sua família tem 25 ciclistas. É, essa família, que que é? Seus tios, é, seus pais pedalam, pedalam de mountain bike, são tipo night bikers, eu não sei como é que são os grupos aí no, no Rio de Janeiro, desses que fazem esses passeios noturnos é, que tipo de ciclistas que eu fiquei curioso
0: não, são assim, tem tem uns triatletas, tem ciclistas de estrada, mountain bikers, acho que tem um pouco de tudo é, eu venho de uma família grande uhum. então, sei lá, tios meu avô pedala também, minha mãe então acho que todo mundo começou meio que junto, a não ser o meu, um dos meus tios, que é meu dingo, na verdade, que começou antes e que puxou a família inteira, ah, tá. é, então começou um pouco assim, é, eu vi eles é, saindo para um pedal de Natal, e eu já estava um pouco afora do futebol, já não queria muito, muito me profissionar profissionalizar no futebol. Para quem não sabe, eu comecei a jogar futebol com uns oito, nove anos de idade. Joguei no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, enfim, aqui nos clubes do Rio. E e aí com 14 anos me chamaram para fazer um ensino médio nos Estados Unidos com bolsa pelo futebol. E aquilo não me não me chamou muita atenção assim. Eu é como eu falei, eu sou muito família. Então não queria abandonar minha família, meus amigos. E aí eu vi que eu, se eu não queria abandonar, não queria abrir mão disso, não era futebol que eu queria como profissão. E aí, em 2014, eu vi minha família indo para esse pedal de Natal, que acontece todo ano, vem alguns de São Paulo é, para o Rio para fazer esse pedal, e aí eu pedi para minha mãe para fazer. Aí, obviamente, ela vetou, porque eu nunca treinei é, para subir Vista Chinês e Cristo, e aí eu falei assim, pois bem, mãe. Então, como eu não sou, sou nada competitiva, próximo ano eu vou estar lá <risos> com vocês. Até
2: então você andava de bicicleta, sei lá, você, não sei se você mora em condomínio, aí você andava de bicicleta como uma criança, né? Pra lá e pra cá de vez em quando pra brincar.
0: Tá. Isso, isso. Eu brincava assim, assim subia, sei lá, a minha rua, essas coisas assim.
2: Quem te ensinou a andar de bicicleta, você lembra?
0: Foi minha mãe, foi minha mãe.
2: Ah,
1: que
0: legal. É, a, gente tem, a gente tem um terreno assim em Petrópolis, onde o Avancinha tem casa, uhum. mora, é, terreno de família, e ela me ensinou lá na grama, ficava do meu lado me empurrando até eu conseguir ter o equilíbrio suficiente para começar a pedalar sozinha. É, e até acho que quase é quase uma tradição assim, minha mãe ensina todo mundo é, da minha família. Uhum. É, enfim, aí aconteceu o pedal de Natal da família, 2015, aí eu fui é, e aí, assim, eu levava como um hobby, é, até porque eu tinha escola junto com isso, então a escola era às sete horas da manhã, dia de semana. Então era muito complicado treinar antes, então acabava que eu fazia um rolo, fazia um rolo à noite, assim, é, e como era um hobby, eu não levava, assim, muito a sério. Então fazia de vez em quando, tipo, sei lá, dia de semana, assim, duas vezes por semana, três vezes por semana, e aí, realmente, fim de semana, eu ficava super feliz que eu podia pedalar. Sábado, minha mãe fazia o longo, né, obviamente ela era muito mais forte que eu, então acabava que eu atrapalhava os planos dela, é... aí às vezes ela ia comigo, às vezes eu tinha que ir só no domingo para pedalar com ela no dia leve dela, que inclusive, mãe, obrigada por todas as rodas que você me deu. É.
2: Qual é o nome dela?
0: Cissa. Aham.
2: Legal, dona Cissa, dona não, né, deve é. ser mais nova do que eu.
0: <risos> é, tem 45 Mãe foi mal
2: É, mais nova do que eu
0: Já, já falei sua idade aqui
2: <risos> Você se dá bem é, com ela, Tota? Você se dá bem com ela?
0: Do super, é a minha melhor amiga assim. e, e, e o pedal que, melhorou isso? Com certeza, o pedal assim, aproximou a gente muito Acho que assim é, Eu brinco que todo mundo que pedala comigo tem uma certa intimidade, né? Assim, ficar cinco horas pedalando, seis, sete horas pedalando, pois é. você começa a saber tudo da vida do outro. Pois né? é. é. Então, <risos> minha mãe é, é assim meu pote de segredos. Ela me apoia super é, e quando eu tô ansiosa, enfim, ela aqui, ela aqui, assim, é meu porto seguro.
2: Pô, que legal isso pra, pra, pra uma, quer dizer, você junta o útil ou agradável, né, e às vezes, claro, né, deve ter dias que você não tá afim de pedalar com a tua mãe por algum motivo, mas você também não precisa, né, pedalar com ela. A tua mãe treina com regularidade hoje?
0: Treina, treina, ela treina aqui com o Walter Tuchel, ah, sabe? claro. É, não sei se... Eu já tá... gravei é, com ele. É, eu comecei com o Walter em 2015, assim, a treinar, legal. obviamente brincadeira também, uh -huh. é... Então, o Walter foi um dos grandes incentivadores também. É uma aqui, pessoa fenomenal. Para a família inteira. É, para a família inteira. Assim, meus tios, todo mundo começou a treinar com ele.
2: Vocês têm um plano familiar com o Walter.
0: É, exato. <risos> e, minha, e minha mãe brincava que eu tinha um plano team, né? De adolescente
2: com é. ele. <risos> ô, ô, Tota, é, só um detalhe aqui que você falou <coughs> agora da, da, do, dos teus oito, nove anos, que você não queria... <coughs> se profissionalizar no esporte porque você era muito apegado aos teus pais. Ainda bem, né? Porque com 8, 9 anos, 10 anos, é legal. Que bom que você estava apegado aos teus pais, né? Isso é um bom sinal. E é de se esperar. Agora, é, você, você fala em se profissionalizar hoje, quando você olha né, no, no espelho retrovisor, mas na época você também tinha essa consciência, chegou a haver uma discussão com o teu pai com a tua mãe, tipo, pô, uma menina, né, claro, não tenho nada contra as mulheres jogarem futebol, muito pelo contrário, mas assim, é, o esporte é um esporte é, que é um esporte igual o ciclismo, nós vamos falar disso pra frente, é um esporte onde o, o masculino é muito é, profissional e, e, deixa muito de, e o feminino deixa muito a desejar é, é, na, no quesito profissionalismo. Chegou a haver entre vocês assim, uma discussãozinha, uma conversa na mesa durante um jantar, por exemplo. Ah, vamos mandar a Tota lá para os Estados Unidos, você quer ir, filha? É, tentar uma carreira? Ou era só, tipo, para fazer um intercâmbio e de repente você até conseguir bolsa e estudar fora, graças ao futebol? Como é que era essa questão do profissional?
0: Não, então, com 8, 9 anos eu comecei a jogar futebol. Com 14, Perdão, sim, é. 13, é. 13, 14 anos que eu recebi uhum. esse convite. É, eu, não, eu não tinha essa clareza de dizer assim, ah, não. É, ah, tá. Por conta daquela decisão, eu não queria é, me tornar profissional, não queria levar o futebol como profissão.
2: Tão a sério, é.
0: É, mas assim, eu não queria largar minha família, não queria, não queria largar meus amigos. Então, essa foi a minha decisão: não quero largar meus amigos e minha família. Então, não quero ir lá pra fora. Uhum. Mas assim, eu não falei assim, ah, não. Por isso que eu não quero ser jogadora de futebol profissional. Ah, tá. não, não tinha essa clareza ainda, entendeu? É, acho que, tipo... Eu tomei essa decisão. E aí, assim, era, era um mundo ainda muito... Assim, o futebol feminino ainda estava crescendo, né? Uhum. E eu tinha muita... Assim, tinha muita vergonha. Assim, chegava na escola, eu tinha diversas vezes treino à noite o futebol e eu tinha que levar minha chuteira pra escola deixava escondida, eu tinha super vergonha de jogar futebol,
1: uhum. por
0: mais que assim meus amigos achavam o máximo, eu tinha vergonha é... então eu fui deixando isso um pouco de lado comecei a focar nos estudos, que ia chegar ensino médio, enfim tudo isso, e aí abriu o um espaço para eu conhecer o ciclismo legal e aí
2: entendeu? É. Você, na verdade, você devia estar, enfim, né, você aproveitou essa carência, que o, esse espaço que o futebol iria te deixar e, e tua família inteira pedalando e tal, essa, esse ambiente também em casa que, que eu acho que você reconhece hoje que isso é super legal, né, porque, puxa vida, né, são poucas as pessoas que têm esse tipo de influência dos pais ainda, né, e, e claro, você sendo né, dessa, dessa geração é, bem mais nova, é, acaba tendo mais é, possibilidades, porque o esporte está se popularizando, todos os esportes, mas o ciclismo se popularizou muito, né? Enfim, você, você é, escolheu o design por algum motivo em especial, foi influenciado também pela escola alemã e tal, né? já que o design na Alemanha também é, é, é forte, enfim. Da onde é que veio essa vontade de você cursar design, que é a sua faculdade, que você já está quase acabando, né, na PUC. é
0: Assim, eu sempre fui muito ligada à estética, em termos de assim, cartaz, é, sei lá, coisas minimalistas. Então, eu sempre fui muito para o lado mais artístico. Uhum. É, eu fiquei, na época, eu ficava na dúvida entre arquitetura e design, só que, hum, enfim, assim, chegou um dia que eu falei assim, ah, não, vou fazer design, quero testar e qualquer coisa eu mudo de curso. Exatamente. É, é, até porque, por 18 anos escolhi já direto o que, que eu queria. Então. É, tanto que hoje em dia, assim, eu faço design, mas eu quero ser ciclista profissional. Uhum. Então, é, quem diria, entendeu? É, então, acho que assim, mais por... É, eu curti muito a estética, um, minimalismo, é, gostava muito de design, assim, de ver cartazes, de ver arte, e aí eu escolhi o design, tanto que assim, pode ver no meu Instagram, eu super fico... Mega cautelosa na hora de postar foto para ver se está bonito. <risos> Sou meio perfeccionista. Sei. Minha mãe brinca assim: nossa, Toto, você tem que parar de escolher foto a dedo. Escolhe qualquer uma e posta, não, não consigo.
2: Legal. Eu quero também abordar esse assunto da imagem mais para frente, que é um, enfim, uma coisa que também me despertou aqui: a é curiosidade, olhando o teu Instagram e os vídeos, e a própria maneira como você. Fala, como você está falando aqui. É, mas já já a gente vai falar disso aí é, também. É, na, tua na, na tua família não tem ninguém que é designer, né? Pelo que eu entendi. Você não seguiu, tipo, um tio ou o teu pai, não, né?
0: Não, assim, meu avô fez engenharia, só que ele é super ligado à arquitetura, gosta de desenhar, mas não foi por conta disso que eu, que eu escolhi, assim. Né?
1: E, e
2: foi um processo dentro da tua... Né, enfim, dentro a tua família com os teus pais foi um processo simples você foi desestimulada você foi estimulada, como é que foi essa questão também que para quando você tem 16, 17 anos que tem que começar a se discutir isso é, muitos casos gera né, um momentos de tensão vamos dizer assim, né, entre a família
0: é, assim, eu, eu tava na dúvida na época e assim, era uma dúvida que me consumia é né? muito ruim você, assim, escolher ali na hora qual a sua profissão é, e aí eu lembro que minha mãe me levou para uma orientadora profissional para ver se clareava a minha cabeça. Legal. É, e, cara, assim, foi super clareadora. Assim, me ajudou muito na minha decisão. É, eu lembro que, assim, tinha, sei lá, três, quatro opções uhum. que eu colocava, assim, na minha cabeça. E no final das contas, eu escolhi design. É, foi bom, assim, a orientadora profissional foi boa porque me ajudou a pensar no assunto, sabe? É, não deixou eu evitar. E escolher na hora alguma coisa Então, clarou muito minhas ideias Até escolher, assim E eles, meus pais foram super Te apoiaram Super a favor, é, assim, me apoiaram é... E assim, até hoje, assim Não posso falar nada deles, eles me apoiam em qualquer decisão Que eu, que eu faço Legal. E a gente troca muito, sabe Eu pergunto a opinião deles E eles dão, sei lá Às vezes uma opinião contrária E a gente começa a discutir Até chegar num no bom senso dele.
2: Se a tua mãe abrir a porta e atrás, entrar aqui, e eu perguntar pra ela se você é uma boa filha, ela vai falar que é?
0: Ah, é. Acho que sim.
2: <risos> <risos>
0: Veja bem. Assim, assim quando eu era mais nova, tipo, 14, 15 anos, e eu fazia alguma pirraça, ela não deixava eu ir lá Esse era o castigo, tá? Ah, não deixava eu e pedalar. Eu, e, e claro, assim... ela
2: pegava no teu tendão de Aquiles, né?
0: É, lógico. Nossa. <risos> e assim, aí eu pedia desculpa e tal, e ela não deixava. E aí a gente ficava meio brigado durante, sei lá, uma hora, depois a gente fazia as pazes, mas eu não ia pedalar. Só que aí depois disso, comecei a aprender a lidar com a situação, né? É, depois de um tempo, agora eu dou roda pra ela e alguns
1: pontos a mais. <risos> que legal, cara.
2: É, eu, eu gosto de brincar com alguns amigos que, só que não com o filho, mas com, com no caso com a minha esposa, com a esposa dele, a gente vai vai fazendo um plano de milhas, né? você vai acumulando pontos com as coisas legais que você faz pra um dia poder falar assim olha, nesse sábado eu vou sair pra pedalar cedinho eu só volto às 5 horas da tarde
0: exato, né? exato, não, outro dia Michel, outro dia eu fui levar lá pra pedalar com um grupo e, tal, e eu achava que o pedal ia ser tranquilo
1: uh -huh. Ai, chegou coitado. lá
0: ela começou a sofrer pra caramba e assim, não tinha muito o que eu fazer eu cheguei em casa, levei um esporro daquele tipo <risos> torta, você vai me fazer morrer, vai chegar na próxima, na próxima capa de jornal ciclista do Rio de Janeiro é, fez a mãe ter um infarto na hora do treino <risos>
2: Ela compete também essas provas tipo Letap, granfondo. Fondo? Ela, ela curte?
0: Uhum. É, eu lembro que assim, a primeira prova que ela fez foi um granfondo Fondo em Nova York. Eu tava acompanhando lá pelo, pelo celular, né, que aparece as parciais é, livestream, e aí apareceu que ela tinha sido pódio então tô tendo a felicidade, ah. assim, mãe, você tem que ir aparecer no pódio, era a primeira vez assim, que, eu tinha, que eu via alguém ir assim, pro pódio assim, uh -huh. próximo, então foi muito legal, aí acabou que no ano, no ano seguinte, é, a gente fez uma prova juntas, que foi o Gran Fundo em Conservatória, é, que foi em 2018, isso. e aí, assim, depois disso, ela faz prova direto, inclusive eu acho que tem mais provas no currículo do que eu, é,
2: então, a tua Sim. carreira, é, até pela tua idade, é uma carreira ainda bem recente, né? É, são, são poucos anos competindo, né? tua estreia foi em 2017 no X-Terra. É uma modalidade muito legal, né? Eu, eu, não sei, eu não sei o quanto que você curte o mountain bike. Você começou no mountain bike, mas acho que eu entendo que talvez tenha sido o um mountain bike mais urbano, né? Só por causa da facilidade, né? Da, e até talvez do conforto. Aí depois você competiu, pelo que você me disse, né? Em granfondo... 2018, depois foi a única prova em 2018, ou foi talvez a principal prova, que já foi um resultado bom. Uhum. Mas antes de falar, né, enfim, o objetivo aqui também não é ficar falando do teu currículo, mas o que que me chamou a atenção? É... Pedalar e você começou a pedalar muito, jo muito jovem, né, muito, muito jovem não, porque dá para você começar a pedalar com 7, 8 anos, e a gente sabe que tem histórias assim, mas assim, Rio de Janeiro é uma cidade grande, né, não é a cidade mais convidativa para pedalar, assim como São Paulo, né, e, enfim, a gente já tem essa questão no Brasil, e, e claro, há, há essa preocupação, eu como pai, inclusive de uma, uma moça da sua idade, é, é, eu sempre me vi preocupado com essa questão de que sair para pedalar é perigoso pra gente e a gente fica com mais receio ainda pelos nossos filhos. Como é que ficou essa questão, né, de, de você escolher... É, ir para a estrada, né, você não ficou no mountain bike ou não continuou no mountain bike, você fez essa prova X-Terra é, em 2017 e, e, e como é que teus pais encararam, criaram pequenas regras, até você aprender porque, puxa, assim, sei lá, mesmo essa minha filha que tem a tua idade né, se eu falar assim, ó, vamos hoje daqui lá a USP eu moro a 4km da USP, eu vou ficar inseguro dela, vai estar tá pedalando no, no trânsito, ela anda de bicicleta na ciclofaixa, na ciclovia, mas é uma coisa diferente do que você ir para uma USP, pega farol, ponte, atravessar o rio, aí chega lá na USP, tem a história de gente passando: carro, pelotão, ônibus. Como é que ficou essa questão entre vocês também, né? Você e teus pais?
0: É, minha mãe começou sempre de degrau para degrau, sabe? Então, primeira vez que eu fui, eu fui de carro até o Jardim Botânico para começar a subir a vista chinesa. Aí, aos poucos, ela foi deixando eu ir pedalando com ela, uhum. é, pela lagoa, pela ciclovia. É, então a gente foi sempre bem devagarzinho, sem pular etapas, sabe, é, pra também não ter nenhum susto, então começava assim, é, ela sempre foi comigo no começo, é, ou se, eu não, se ela não ia, tinha alguém, algum amigo dela que ia e falava assim, não, hoje você é o pai dela, hoje você é a mãe uhum. dela, Tudo três horas é, e, ela, e eu sempre ela sempre tem o meu live tracking
2: ah ótimo é... aliás o Strava lançou então, agora ela... recentemente isso gratuito o Beacon, né
0: é é isso que eu ia falar então é, meu Garmin e meu celular sempre estão ligados então qualquer coisa ela tá me vendo e, e de fato ela sempre me assim fica acompanhando é, diversas vezes sei lá demora ela começa a me ligar para ver o que aconteceu uhum. Então, tá controlado. Obviamente, acho que assim, não é algo simples. Acho que com certeza ela deve ficar nervosa. Meu pai também deve ficar super nervoso. Mas não tem muito o que fazer também, né? Assim, é, tem
2: que soltar, é, acho, né? Que... Eu acho que talvez Exato. é mais uma questão de você provar que você tem maturidade, habilidade é, e cabeça pra entender que, pelo amor de Deus, mas você tá entre carros, você tá num lugar que... Né? se você cair pode acontecer alguma coisa mais grave, enfim, né, mas é, é o que é, senão a gente não pratica ciclismo no Brasil, a verdade é essa, né, com raríssimas exceções, Exato. sei lá, e vai morar lá onde mora o Avancine, faz uma trilha e Sim. pronto, você só fica rodando nessa trilha, mas enfim, uhum. é, bacana. Você, você curte fazer esse deslocamento da onde você mora até a vista chinesa, você ir até o Jardim Botânico, ou não sei se você já treinou com o Walter lá na, na avenida, lá da Barra da Tijuca, como é que é o nome? É das Américas, enfim,
1: Américas.
2: ou você não curte, você faz quando tem que fazer, mas você procura fazer treinos, vamos dizer assim, menos menos tensos.
0: É, não, eu prefiro assim, por exemplo, a vista chinesa é fechada pra cá. Ah. Gente. Então, obviamente, eu prefiro treinar lá, com certeza. Até porque eu posso no horário mais tranquilo, não preciso ficar madrugando toda hora, até porque, é, querendo ou não, quando você madruga, você tá perdendo sono, né? Você tá, tá piorando cara, esse, sua recuperação. É esse
2: horário de treino, ainda mais aí do Walter, que acho que começa às quatro e pouco da manhã, cara, é insano, né? Exato, é insano, exato. infelizmente, mas é o que a gente tem, né?
0: É. É, e tem muita gente que trabalha, então, acaba que tem que ir nesse horário mesmo. Mas aí, como é, eu tenho a possibilidade de dar vistas neles, que é dois km da minha casa, é, é, é do lado. Então, normalmente, eu faço lá os meus treinos meus intervalados. Agora, se eu preciso fazer, se meu treinador me passa alguma coisa no plano, aí, realmente, eu tenho que acordar mais cedo. E eu não gosto muito, de, assim, aqui no Rio, fazer plano por conta do, do horário, é, porque acho que atrapalha muito é, minha recuperação. Porque, assim, hoje em dia... Antigamente, assim, há dois anos atrás, eu não falaria isso. Porque eu era uma das loucas que estava lá quatro e meia da manhã, é, quatro horas da manhã, pedalando. <risos> Mas hoje em dia, hoje em dia, é, eu tento... Se eu posso, eu tento é, valorizar muito meu sono. Então, se eu consigo dormir, sei lá, oito, nove horas por dia, é, eu realmente durmo. Porque acho que, assim, hoje em dia, pra mim, é uma das partes mais importantes. Porque acabava que, acaba que, assim, é, eu dormia, sei lá, três noites, cinco horas por dia, e aí no quarto dia eu já tava começando a ficar doente. É, e aí atrasava meu treinamento, né? Que aí eu ficava, sei lá, uma semana meia de baixa pra voltar tudo. Uhum. Então, é, era, tipo, um passo pra trás pra dar um pra, um pra frente de novo. Uhum. Então, hoje em dia, é, eu quase não fico doente. É, e acho que assim, o sono e, obviamente, a alimentação é, são os fatores que mais me ajudaram nessa parte.
2: E já que você tocou nesse assunto, você faz parte da equipe da lulu Five né? Da Gisele. Aliás, hoje, sexta-feira, que a gente tá gravando, né? Uma semana do episódio ir ao Ar. Cara, ela tava lá hoje na USP, meu, com uma quantidade gigantesca de garotas, meu, um negócio muito legal. E, e para você ver como eu sou antigo, né, é, Tota, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu era né, triatleta profissional, até 1997, a gente ia para a USP, que sempre foi um centro de treinamento, quer dizer, né, desde que surgiu a USP virou um centro de treinamento para quem gosta de pedalar, por razões óbvias, você já pedalou na USP?
0: Já, naquela
1: bolinha... <risos>
2: Não, é, tem a bolinha, mas enfim, é, é uma bolha também, né, são seis ou dez ah, é. quilômetros de percurso, mas enfim, é um lugar dentro de São Paulo, acaba sendo um oásis, para falar bem a verdade, mas enfim, cara, assim, tinham três meninas, quatro meninas, né, sendo que tinham três triatletas e uma outra ciclista, e era, era uma coisa rara. E a gente vê esse avanço, esse, esse progresso, essa, é, o aumento da quantidade de mulheres pedalando é, é muito bacana para quem vem daquela época, mas é uma coisa que é raro. Então, ainda hoje, quando eu chego na USP, tipo hoje, vejo a Gisele lá, sei lá, devia ter pelo menos umas 50, pelo menos, que estavam juntas, fora as que estavam avulsas, sei lá. É muito legal. Agora, voltando ao que eu queria perguntar, quem é que te orienta, orientou? Como é que você busca... Uh, é, informações e referências além da tua mãe, dos seus tios, enfim de como se comportar no pelotão, de como, como aprender né, a, a, a pedalar propriamente dito como um ciclista, não se equilibrar nas duas rodas e sair por aí no, na rua do condomínio, né estou falando pedalar né é, saber se comportar ainda mais para quem pedala em trechos pelo menos de deslocamento onde vai ter contato com o carro e aí já emendo uma segunda pergunta, e com relação a isso, olha, descansa, é, dorme mais, como é que você está fazendo esse acompanhamento da preparação física mesmo, nesses últimos dois anos?
0: É, não, é muito legal o projeto da G acho que assim, ela fez algo inacreditável, acho que assim, mostrar para as mulheres que elas conseguem, que elas são fortes, iguais os homens, que elas podem, acho que é um trabalho incrível, e que estava que tava faltando assim no Brasil e no mundo. Exato. É, então é a quantidade de gente que aqui do Rio que conhece a Lulu Five, é, que adora o trabalho delas e que inclusive vai para São Paulo só para fazer as aulas de técnica, para aprender um pouco mais, é assim incrível realmente. É, sou fãzassa dela. É, bom, enfim, contando um pouco de como assim como eu aprendi técnica, como eu aprendo. Uh, acho que assim, no começo obviamente foi minha mãe e o Walter Tuch é, o Walter, pô, me deu vários toques, me dava muito era uma aula, assim, pedalar com ele uhum. é, ele já tá bastante tempo nesse meio, né, então ele, ele também viu o ciclismo crescer é, e sempre me dava muita dica uh, e assim hoje em dia, pô, a Gi tá, a Gi e o Vitão, né, que é o marido dela, estão sempre assim me dando várias dicas. É, quando eu, a primeira vez que eu entrei assim, num pelotão de, com atletas profissionais, foi um baque. Foi num torneio de verão que aconteceu em São Paulo. Foi um baque, assim. Caraca, eu tava muito perdida no pelotão. Não tava entendendo assim as estratégias. Enfim, tava muito perdida. E aí eu falei com ela, eu falei assim, Tota, relaxa. Aí começou a me passar as dicas e tal. E assim, hoje em dia, pô, eu tenho outra cabeça no pelotão. É assim, eu até hoje aprendo muito, assim, eu vou com uma cabeça muito mais de aprendizado, de olhar o que todo mundo tá fazendo, sabe, é, o que antes eu não fazia, eu ia e ficava, tipo, parecia que na minha cabeça meu olhar tava muito fechado, não, não olhava tudo que tava acontecendo em volta, e acho que até isso, na, assim, na estrada, na rua, é, tem que sempre, você tem que estar sempre atenta a tudo, isso, é, então, acho que isso dentro e fora do pelotão, você pode estar pedalando sozinha ou não, é, acho que a atenção é o crucial na hora do pedal. Se você não tiver com a cabeça ali, 100% ali, é, com certeza as coisas podem dar errado. Hum, se você não tiver assim, sei lá, se você tiver pensando, tá com muita coisa na cabeça... É, acaba que você fica bem mais distraído e que pode acontecer alguma coisa, um acidente. Uhum.
2: E fisicamente, quem é que te treina? Eu sei que você, que você vai lá no centro de performance humana, faz todas as avaliações, nutricionista, psicólogo, enfim, você já tem gente, aliás, o Bernardinho, né, você citou, o Bernardinho é teu mentor, eu não sabia disso, até tentei falar com ele ontem, mas eu não, não consegui para ver se ele mandava um recado aqui para você. E, e, e que bacana, né, cara, ter, esse, ter essa referência, assim, logo de cara, te, te estimulando na carreira, enfim, é, ser uma menina realmente muito privilegiada. E, e do ponto de vista Técnico, prático... O que, que você tem que fazer... Quem é que está te acompanhando... E é a Gisele... Quem é que te treina... É o Walter ainda... E, e você tem uma companhia fixa de treino... Você tem garotas aí... No Rio de Janeiro... Mulheres que treinam com você... Você prefere treinar com os homens... Como é que é a, a tua preparação em si no dia a dia?
0: É, não, hoje em dia eu treino com um treinador gringo... Chamado Frank... É, e ele me passa os treinos em cima da bike... E no laboratório de performance humana, tem o Gabriel Espinosa, é, ele é meu preparador físico, então a parte de treino de força, é, eu faço lá, e eles estão sempre em conjunto. Uhum. Né? Aliás, o, o bom do LPH, desse laboratório, é que é tudo integrado, então tipo, o meu nutricionista é de lá, meu psicólogo é de lá, meu médico ótimo é de lá, então tá todo mundo sempre conectado. E isso me, facil, me facilitou muito, assim, para assim, tá tudo encaixado, é 100%. Então, acaba que é, a minha comunicação ali com o meu time, que é um time, né? Uh, fica muito mais fácil. Até, assim, meu treinador sendo de fora, ele tá sempre, assim, on de tudo que tá acontecendo. Uhum. Então, uh, e falando um pouco de sono, de alimentação, acho que aprendi, assim, obviamente, mas, uh, o pessoal que tá comigo, é, sempre me dá toque e tal, mas assim, aos poucos eu fui aprendendo a importância. Antigamente eu não dava a importância mínima, assim, a dormir, sei lá, 4 horas, dormia às 11 e acordava às 3h30 para pedalar. É, e aos poucos eu fui vendo que assim, pô, se eu melhorar nesse aspecto, o minha, minha forma física vai melhorar, porque eu não vou ter essas quedas por conta de gripe, resfriado, enfim... E aí, como a gente começou a encaixar isso, eu fui vendo que estava dando certo. É, e o Gabriel, lá do LPH, sempre me dando os toques, minha nutricionista também. Porque antigamente, assim, eu, pô, minha alimentação no, durante o pedal era ridícula, assim. Sei lá, comia um gel de uma, uma em uma hora. É, e, assim, e isso me acabava me deixando em déficit depois do treino. Então, acabava que, assim, pô, eu gastei muito mais do que eu ingeri. Então, meu corpo tava precisando de energia, não tinha energia para lá, não tinha combustível. É igual o carro sem combustível, Exato. não anda, né? Então, então é, eu comecei a prestar mais atenção nisso. E aí, hoje em dia, pô, me alimento de 30, 30 minutos durante o pedal, é, tô muito atenta na hidratação, e acho que esses mini pontos que eles me ajudaram a melhorar, é, com certeza fizeram uma diferença assim, na minha performance.
2: Uhum. Você vai fazendo Eu... um ajuste fino, né, à medida também que você vai se conhecendo, que você vai enfrentando, enfim, novas situações, inclusive sobre a bicicleta, você vai fazendo esse ajuste fino e se você tem o pessoal lá da, da, do Laboratório de Performance Humana te ajudando, isso é uma mão na roda é, enorme. Você se preocupa é, com o que você come? Né? A qualidade Muito. dos alimentos, a qualidade dos suplementos, enfim, você também tem... Você segue algum tipo de dieta, enfim, com algum tipo de restrição?
0: Eu tento comer sempre comida verdadeira, sabe? Então, tipo, nada assim, eu não gosto de comer coisa industrializada, sabe? Processada. É, e porque acho que hum, todo o nosso processo digestivo é tá ligado a nossa, o que a gente entrega no treino. Então, se tá, a coisa dele não tá fluindo bem, nosso treino não vai fluir bem. Ele tá, isso daqui tá gastando energia também, né? Então, acho que essas mini coisas é num todo, assim, é um bolo enorme e que contam super. Então, é, eu não sigo uma, uma dieta assim restritiva de tipo, não como carne, eu como carne. É, obviamente, em certas é, fases do treino, eu evito. É, algumas coisas, mas um, eu tento comer comida verdadeira, então, tento fazer tudo em casa, assim, e o que não fizer em casa, é empresas que eu acredito, e que eu acredito que um, sejam verdadeiras, então, sei lá, Green People, é, Jungle, Super Coffee, são empresas que eu acredito, e que estão comigo nessa, então, eu não vou é, me juntar a nenhuma empresa que não que eu não acredite. Uhum. É, então, realmente, é tudo muito verdadeiro. E tudo que eu me alimento é muito verdadeiro. É, e falando um pouco do Bernardinho, que você comentou. E até gostaria de ressaltar. Bernardinho foi um empurrão que eu precisava para para querer seguir a carreira de atleta profissional. É, para quem não sabe, Bernardinho é triatleta. Ele... Pedal, assim, com a galera do Walter, com. Por, já, diversas vezes já pedalei com ele. E aí, no meio de uma prova, 2019, conversando sobre, sobre a vida, é, e, assim, conversar com o Bernardinho é uma, é, é uma aula, né? É uma aula. né? Então, é. E ele é mega agitado, então já começa a dar as ideias, assim, sabe? Aí você fica mega inspirado. É, e aí ele pergunta assim, Toto, o que você quer pro seu futuro? Aí, assim, eu. A vontade de me tornar atleta profissional estava cada vez aumentando mais, mas eu seguia meio assim, intimidada, envergonhada, até porque assim, na minha família não, não tem atleta profissional, então assim, assim, é uma coisa muito nova, e eu fiz assim, pô, Bernardinho, eu tenho vontade de me tornar ciclista profissional, mas eu tenho medo de não ter o potencial para chegar lá no topo, chegar entre as melhores. É, e ele falou assim, cara, então vamos fazer várias baterias de teste para ver se fisiologicamente você consegue chegar lá. Uhum. Ele é muito agitado, então pá. Já assim, segunda-feira eu já estava fazendo todos os testes lá no LPH, no Laboratório de Performance Humana. É, aí a gente começou a fazer os testes, a gente viu que fisiologicamente daria para chegar lá. É, mas, obviamente, é, você ter uma parte fisiológica boa não significa que você vai chegar lá, né? Exato. Obviamente, tem um trabalho. Mas você já de... tem um
2: pré-requisito importante, né?
0: É. Exato. Então, assim, e o ciclismo é um esporte, até, assim, o esporte de endurance é um esporte de bagagem, né? Então, eu ainda precisava, eu preciso construir muito mais isso. Então, é, eu brinco que não é um objetivo de curto prazo, é um objetivo de longo prazo.
1: Uhum.
0: É, então, são anos, assim, treinando, buscando a sua melhor forma física, é, e, assim, o Bernardinho, certamente, foi o... Foi o cara que, assim, deu aquele último empurrãozinho que eu precisava pra, pra me tornar, assim, atleta profissional e seguir esse meu sonho. E graças a Deus foi ele, né? Porque, pô, por, cara medalhista olímpico, um baita treinador. Então, acho que tive a sorte de ter ele, assim, no meu caminho. É. Inclusive, sigo tendo, porque, assim, diversas vezes ligo pra ele, pra ele me dar conselho. Ótimo, é, assim, isso aí,
2: aproveita, é. claro.
0: É. É uma aula, sempre.
2: Você, é... é... É muito meticulosa. Você é uma pessoa que procura entender o porquê que você está fazendo aquele tipo de treino. Quando você faz os testes, você procura saber o que que significa aquele resultado e tal. Você vai atrás desses dessas minúcias.
0: Com certeza, assim, eu acho que a gente, eu brinco que a gente é uma máquina, né? Então, se a gente não sabe como é que funciona a máquina, como é que a gente vai melhorá-la? Então é, eu gosto assim de entender o que, que eu estou fazendo, do porquê que eu estou fazendo aquele treino, para até me motivar mais. Assim, ah, tá? A gente está é, fazendo um treino de lactato para eu para eu começar é, a ter mais é, mais uh, conseguir sustentar mais uma é, tal potência. Uhum. Então isso me deixa... Entender me deixa motivada. Acho que se eu fizesse um treino a cega, assim, sem entender do porquê que eu estava fazendo ele, acho que não, não me deixaria, assim, tão motivada é, quanto se eu entendesse o treino. Então, acho que, assim, diversas vezes quando eu tenho dúvida, eu pergunto pro meu treinador o porquê que eu estou fazendo, sei lá, uma um exercício no treino de força, também pergunto. Acho que isso é super importante, deixar, assim, o ambiente mais claro, sabe, uhum. acho que isso, para qualquer esporte, qualquer, assim, não é porque é profissional que tem que entender, acho que até atleta amador é, tem que perguntar, entender o que está que acontecendo, em qual fase que você está, é, acho que é super importante, assim, para manter a máquina motivada e ligada.
2: É, você sabe que você falou de bagagem, você falou de, de endurance, eu, eu acredito nisso, mas tem uma nova geração que está quebrando esse paradigma no ciclismo profissional masculino, né? A gente fala aí do Tadei uhum. Pogatier, a gente fala do Egan Bernal e outros que têm idades muito próximas às suas, inclusive, e que já ganharam grandes voltas e tudo mais. E uma das teorias, são só especulações, é que pode ser que essa geração que é a sua também, né, é, quando começa a pedalar, já começa com todos esses recursos que, que existe hoje, né, desde o potencímetro aos novos testes, aos avanços na nutrição esportiva ou na nutrição convencional, a, aos, sei lá, esses medidores agora de, de, de glicose em, em tempo real e tudo mais, é... Vocês talvez, talvez, né, isso é uma das especulações, vocês talvez tenham um caminho muito mais claro onde vocês tendem a errar menos graças a todo esse conhecimento que está que disponível hoje, né, se for, enfim, lembrar da época quando eu comecei, é, era barrinha, não existia gel. E, e é, o, a cinta polar de medidor de frequência cardíaca tinha acabado de se tornar popular, pelo menos para pessoas convencionais, como, como nós, né? Então, era o que a gente tinha, não tinha mais nada, né? Para fazer um teste de potência, eu lembro, eu fui numa máquina super cara, que tinha numa universidade e tal, e o teste não era pedalando, né? O teste era só esticando as pernas. Então, tomara, tomara mesmo que... que que isso seja um dos motivos que faz os grandes campeões, é, que forme grandes campeões cada vez mais cedo no ciclismo, é, e aí você com certeza está nesse caminho por ser dessa geração e está vivendo né, tudo o que a gente está vivendo, e a tendência é só melhorar, só essas ferramentas é, é estarem mais disponíveis para o um público comum. Né? você Agora falando do ciclismo profissional, eu tenho algumas curiosidades aqui que me chamam a atenção, o Bernardinho né, foi uma espécie de mentor, de estimulador e tal, e eu acho que o que ele fez foi certo, leva para o laboratório, faz os testes para ver se você tem potencial. Agora, tem um aspecto profissional da carreira que independe de se você é boa, se você não é boa, enfim. E a gente teve um exemplo muito legal agora, no jogo, legal por um lado, mas não legal por outro, nos Jogos Olímpicos, né, com a Áustria que é que venceu a prova de estrada num golpe que misturou o risco com um pouquinho de sorte e com um belo de um vacilo das holandesas, né? É, foi ruim porque mostrou que o ciclismo feminino ainda tem esse tipo de, 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 de situação, sei lá, que pode acontecer um, uma zebra né? dessas e não é a minha opinião, é a opinião de outras pessoas, né? embora eu também compartilhe um pouco, não sei se foi muito bom para a imagem do ciclismo, mas ao mesmo tempo a gente vê uma mulher que é professora de universidade, inclusive, eu não sei se ela tem 30 ou 30 e poucos anos, que decidiu não ser atleta profissional, embora já tenha tentado, provavelmente por questões financeiras e de carreira mesmo, mas chega lá e consegue, mesmo sendo uma professora e não sendo profissional de viver daquilo e só fazer aquilo, aliás, ela não vive daquilo, ela conseguiu ganhar uma medalha de ouro. Como é que você avalia isso, né, dentro da sua visão, do teu conhecimento hoje a respeito do ciclismo, né? Porque, e aí nós, nós estamos falando de uma mulher austríaca que mora na Europa e que pode competir as provas que acontecem na Europa, que é onde acontecem a maior quantidade, ou quase 90, talvez 99% das provas do ciclismo mundial de alto nível acontece lá, ela está muito mais próxima. Aí a gente faz um, é, trans, transporta essa realidade para o Brasil, é, nosso ciclismo, ciclismo não vai muito bem, faz muito tempo. É, já passamos pela fase áurea aí do, do ciclismo, né, torcendo para que a gente tenha novamente mais fases boas. E o feminino, infelizmente, sempre atrás, né, é, pelo menos ainda. Você pode ser uma ponta de lança que, de repente, pode reverter tudo isso, inclusive espelhar novas, novas mulheres a entrarem no mundo do ciclismo. Mas como é que você avalia todo esse cenário?
0: eu acho que, assim a, o episódio da austríaca só demonstra é, a falta de incentivo que o ciclismo feminino ainda tem sabe é, e aí vindo um pouco aqui para o Brasil um, ai, é complicado assim acho que falta muita coisa sabe acho que tem muita gente querendo tem até a, pô as, as ciclistas profissionais todo mundo tá querendo, todo mundo tem o sangue é, e com certeza tem muitas que tem o potencial, é, mas acho que falta uma falta assim, incentivo assim, é, para provas novas, para provas profissionais, é, a gente ainda acho que ainda falta um pouco desse incentivo de empresas é, apoiando não só os atletas mas com, e, e as equipes, mas como também provas é porque, por exemplo, hoje em dia no ciclismo de estrada não tem nenhuma prova que vale para o ranking UCI, pro o ranking mundial aqui no Brasil. E é mega complicado, né? Você levar uma equipe inteira para fora, para a Europa, para competir lá. Então, imagina o dinheiro tudo que você tem que gastar, enfim.
2: Eu, eu tô enganado. A nossa única equipe é, de ciclistas profissionais do Brasil, feminina, é a Memorial.
0: Isso, isso que tem, que tá Que é continente uhum. né, que está no ranking lá, UCI, é a Memorial. Inclusive, tem acho que, se eu não me engano, três atletas brasileiras lá competindo na Bélgica
1: hoje. Uhum. Uhum.
0: Então, assim, a Memorial é uma das equipes que, estão fazendo de tudo para tentar reverter esse quadro. E acho que, assim, é, cada vez mais é, o ciclismo feminino está aparec aparecendo. Acho que, sei lá, se a gente fosse ver há cinco anos atrás, não seria assim, Não. É, mas acho que ainda falta muito, é, e acredito que assim, uh, no ciclismo em geral, o Avancini tem grande parte desse, desse feito, desse crescimento do ciclismo, né? É, pô, eu sou, nossa, eu sou, assim, fanzaça dele, ídolo, é, e acho que assim, ainda falta uma pessoa dessas no ciclismo de estrada, porque eu acho que o mountain bike cresceu muito, ciclismo de estrada também, com certeza, amador. Então, nossa, nem se fala. Mas acho que ainda falta ter um ídolo é, na estrada, sabe? Para motivar a galera no ciclismo de estrada a seguir seus sonhos. Porque eu acho que tem muito atleta indo para o mountain bike por achar que é um caminho mais fácil. Talvez, de repente, seja. É, já tem uma, uma abertura maior na Europa. Então, é, acho que... É, falta um pouco, obviamente, do incentivo das marcas em apoiar provas, equipes é, e acho que é isso, a gente tem que tentar cavar nosso, nosso espaço lá no meio da, da Europa é, para tentar dar as caras lá uhum.
2: é, é, e eu perguntei isso justamente porque acaba sendo um caminho assim tipo, é, se você conseguir, estamos torcendo para que você consiga, você vai ser praticamente uma das primeiras, né, talvez a gente tenha tido, eu não me recordo agora, Cláudia Carceroni, enfim, pessoas que, 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 que abriram um pouco esse caminho, mas as portas logo se fecham porque, né, a fila anda, o trem está passando e, e não adianta. Um, e com relação a, a esse exemplo do, do mountain bike e do, do Avancini, por exemplo, óbvio, o trabalho que ele está fazendo é sensacional, porque está colocando o Brasil no, 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 no cenário mundial, né, assim o, o, o cocuzi está lá, tem outros vindos mais novos também, inclusive a, uma menina novinha, né, a Gil Gil, que é aí do Rio e tal enfim, mas é, e tem a questão do legado que ele está querendo deixar e tal, que na, na estrada, por mais que alguns, inclusive a maior parte deles já passaram pelo endorfina, não conseguiram ou não fizeram, né? não tiveram oportunidade, o apoio, enfim para fazer, agora tem uma outra questão, e aí é, eu já ouvi a indústria e já ouvi o próprio Vancini me falando isso, Pô, o ciclismo de estrada é muito mais complicado porque é igual você jogar num time de futebol você pode estar lá na tua ponta dos cascos e se o resto do time estiver vacalhando, não tiver afim, ou no caso do ciclismo, tiver um que queira apelar para o doping e tudo mais, cara, você não, você não progride, né? E, e, e a gente já teve casos muito recentes aqui é, no ciclismo masculino é, nesse sentido. Ao passo que no mountain bike não, né? Você até pode fazer parte de um de um factory team, mas é você sozinho, talvez no máximo com mais um companheiro e, e você faz a sua prova. Né? Então acaba sendo uma, uma estrutura mais leve, você depende muito mais de você mesmo do que de uma estrutura e aí, claro, sendo uma estrutura mais leve é mais barata, então fica mais fácil para você prosperar. E, e aí o que eu ouço da indústria é isso, cara, como é que você vai investir no ciclismo no Brasil se as pessoas só se dopam? Se o ciclismo tem essa imagem? né? E, claro, mesmo para uma marca qualquer, não precisa nem ser da indústria do ciclismo, é muito mais caro você investir numa equipe grande, né? Sei lá quantas pessoas tem lá na memorial, do que você investir dois, três, quatro, cinco atletas numa equipe de mountain bike e se quiser, você investe em um ou dois, né? Enfim. É... E você agora. Recém chegou do Campeonato Pan-Americano de Estrada lá na República Dominicana, né? Você fez a prova de estrada, quer dizer, Campeonato Pan-Americano de Ciclismo. Você fez a prova de estrada e fez a prova de contrarrelógio primeira vez vestindo a camisa da seleção brasileira. Né? É, eu não achei, perdão, mas eu não achei aqui os seus resultados. Eu não achei aqui os tempos. Foram, acho que, cinco meninas, né? Se eu não me engano,
0: foram é, seis.
2: Seis, seis meninas. É, eu imagino que todas mais velhas né, do que você, e talvez todas bem mais veteranas. Eu não sei. É, do que você, mas me conta como é que foi essa experiência, como foi teu resultado lá e o que que você achou disso tudo, né, de estar tá indo representar o Brasil o que que você achou da estrutura o treinador, o mecânico o massagista, como é que foi a experiência como um todo
0: assim, a sensação de você vestir a camisa da seleção brasileira representar o seu país é assim é, não tem sensação melhor do que essa então, hum, primeira vez que eu vesti o uniforme, cara, foi uma emoção, assim sabe, de falar assim, caraca, eu tô cada vez mais perto do meu sonho, é, eu escrevo, assim, eu tenho no meu celular, nas notas, uma lista de coisas que eu quero conquistar, assim, até, né? sei lá, 2024, que foi a meta que eu botei, é, e é, colocar lá o tique, assim, o check, né? investir a camisa da seleção brasileira foi uma coisa, assim, muito especial, é, Aí, ah, contando um pouco sobre a prova, uh, assim, eu, eu cheguei um pouco é, meio cega lá, assim, não, não sabia o que esperar, não sabia como é que era o nível das meninas, até porque eu nunca tinha competido fora do país. Então, eu cheguei mais, assim, com a cabeça de, tipo, pô, vamos ver onde é que eu me coloco no pelotão, sabe? Qual é o meu nível em relação a elas. É, e eu fiquei muito satisfeita em saber que, assim, o nível não dali Assim, é um nível muito alcançável, sabe, é, prova de contrarrelógio, eu tive um problema, enfim, na bike, eu tive que troquei de bike, faltando 10 minutos para a largada, é, e aí fui com uma bike emprestada, uh, e saiu um quarto lugar que eu fiquei super satisfeita,
2: Uau, parabéns
0: e, é, e no, no, na estrada, é, era uma prova que, eu, que não, não faz, assim, não é muito minha especialidade, que ia ser uma prova mega plana, que ia terminar no sprint, e assim, eu sou zero uma sprinter, é, é, não tenho carcaça para isso, <risos> é, então, então acabou que eu trabalhei para as meninas, é, e a gente fez um quarto lugar, Quarto, é quinto ou quarto lugar, se eu não me engano, com a e que também a gente ficou super satisfeita. Eu acho que acho que a maioria não sabe, mas o ciclismo de estrada é um, é um esporte muito coletivo, né? Então, é, tem muita gente que fala assim, não, pô, total, você, sei lá, fez oitavo. Acaba que a gente está trabalhando e ajudando para uma das atletas chegar em quinto. Então, pô, o nosso resultado é o quinto lugar, né? Então... É, acho que muita gente não sabe disso e que acha que é um esporte super individual. E isso que é, você comentou, o problema, que é muito mais difícil patrocinar uma equipe inteira de, sei lá, 6 a 12 atletas do que, uma, do que patrocinar um atleta. Então, é, acho que, por exemplo, esse, nesse Pan-Americano, você falou que eu fui a mais jovem, mas eu não era mais jovem. Tinha uma menina de 18, 19 anos de idade. Do Brasil? Então... É, do Brasil. Ai, que legal. Então, é, então, acho que essa nova geração tá vindo para tentar é, melhorar o ciclismo
1: profissional.
0: Que bom. Um, e eu tô mega assim, confiante que a gente vai conseguir. Acho que a gente está no caminho certo, sabe? Então, é trabalhar para a gente mostrar que a gente tem um potencial e que tem. Tem. É, tem a gente, que a gente tem valor, sabe? Então. É, é mostrar isso para as pessoas é mostrar dentro e fora das provas, porque acho que não se resume em um resultado o, o atleta. Então é enfim, é tentar trabalhar para melhorar isso.
2: Como é que você se classificou para representar o Brasil? Teve alguma prova ou foi enfim
0: é, são critérios lá da CBC. É, eu confesso que foi uma surpresa para mim. Uh, mas a comissão técnica é, vê, assim, o resultado Entendi. das provas. É, uh, obviamente, teve um ano que não teve prova nenhuma, que foi 2019, é, não, 2020. Então, 2019, 2020, aquele meio ali, aquele meio termo. Então, acabou que é, teve um laque ali de, de pessoas que, tipo, a gente não sabia se estavam em forma física e outras que melhoraram muito. Então, eu, eu confesso que eu acho que deve ter sido bem difícil para a comissão técnica escolher esses atletas. É, mas, enfim, foi uma surpresa. Eu fiquei super feliz. Uh, fiquei segurando uh, a convocação durante um tempo, tanto eu não podia falar. Então, estava mega ansiosa. <risos> é, mas, enfim. Agora, a experiência. Fiquei... Foi
2: legal viajar com as meninas? Vocês tiveram é, reuniões lá para definir a estratégia na prova de estrada? É, você sentiu que a CBC... É, que eu sei que vem se esforçando, né? mas também eu sei que tem muita gente que é crítica, e aqui a gente não precisa, é, enfim, aqui não é para falar mal de ninguém, mas assim, você achou bacana, mesmo sendo a tua primeira experiência, você não tendo referência, você achou que dá, assim, o que eles fizeram por você em termos de estrutura, né, por vocês, atletas, de delegação, é, é, é assim não atrapalhou e eventualmente colaborou para que vocês tivessem o melhor resultado naquele dia, naquelas provas?
0: Não, não posso reclamar, assim, foi infraestrutura top, é, eles estavam sempre ali prontos para ajudar, um, então acho que assim, essa, essa, esse, esse, esse trabalho da SBC com a Comissão Técnica foi essencial, com certeza, para a gente poder é, entregar o que a gente entregou ali na prova. Então, com certeza, foi um diferencial, assim, pô, levamos mecânicos, é, levamos massagista, então, estava tudo, assim, alinhado. E, eu, e o pessoal da comissão técnica sempre é, perguntando se a gente precisava de alguma coisa, então, foi assim, não posso reclamar, foi muito bom. É... E é isso, assim, não, não tenho o que reclamar da CBC, é infraestrutura, viagem, foi tudo maravilhoso e foi uma baita experiência conhecer os atletas também, né, que eu não conhecia.
2: Então, e você só conheceu no avião, no aeroporto?
0: É, exatamente, assim, eu conheci algumas de provas e tal, uh -huh. mas é, não, não conheci assim, de tipo, estar junto. Uh
2: -huh. Tem alguma mulher na delegação, na comissão técnica, perdão?
0: Não tem, só Era um, é, é só homens. Uhum.
2: Que aliás, isso é uma coisa importante também, né? Para que abra, ajude a abrir portas para as mulheres, não no sentido de favorecer, mas, enfim, que, que a administração pense de uma maneira também a acolher as mulheres é, dentro do esporte também no ciclismo. Você, é, assim, você conhece o, o Nicolas Sessler de conversar?
0: Eu conheço só de nome, assim, de, de assistir algum dos conteúdos dele. Porque ele,
2: ele, ele é um cara novo, não é tão novo quanto você, mas ele tem uma cabeça muito legal. Assim que eu soube dele, eu também não, não o conhecia, trouxe ele para bater um papo aqui no Endorfina. Ele ainda estava numa equipe espanhola na época, né? Hoje ele está numa equipe da, da Nova Zelândia, acho que é uma equipe baseada na Europa, mas é da Nova Zelândia. Cara, ele é um cara que, que depois de eu ter conversado com tantos... Ex-atletas e alguns atletas do ciclismo, eu acho que ele traz uma visão muito legal dessa nova geração, que é o que, é o que vocês, que são novos, precisam para também se inspirar, porque a verdade é, se você for olhar para a história pregressa do, do, do ciclismo e onde a gente está hoje, alguma coisa não funcionou. A gente teve grandes talentos, né? O Murilo Fischer, esse último grande talento, Mauro Ribeiro, Luciano Pagliarini, e, e, enfim, Gideoni, que teve no Rio, e tantos outros, mas a verdade é que hoje e não é por culpa deles, né? não é desmérito nenhum, mas assim hoje a coisa não está não caminhando, alguma coisa não funcionou. E a gente conversa com o Nicolas, a gente vê uma cabeça totalmente nova, mesmo quando eu conversando aqui com você, a gente vê que, que vem um sopro aí de energia e de, e de renovação, que é muito importante, porque senão a gente não vai sair desse círculo vicioso que a gente está, é, que eu entendo que a gente esteja no ciclismo. né Então é um cara legal de você conversar, eu posso te apresentar é, para ele. É, você tem contato com as outras meninas é, que, que já correram lá fora, ou as meninas da Memorial, para algum tipo de grupo de WhatsApp, sei lá, para que vocês possam também trocar informações e ideias, sei lá, você possa tirar uma dúvida, sei lá, com alguma coisa, ou fazer perguntas, eu, eu, eu sei que você está pensando em ir para a Europa, né, que eu acho que é fundamental e o Nicolas vai, vai, vai te falar isso, não é segredo. É, passar pelo menos um tempo lá, que seja seis meses, fazer algum tipo de intercâmbio e tal, para que você possa de fato estar tá no centro do ciclismo mundial, até para você de novo ver, né? Como você falou, essa primeira prova no Campeonato Pan-Americano, você quis se situar ali no. no na hora que você for para a Europa, você vai ver como é que você está em relação ao mundo praticamente, né? É, você tem algum contato com as outras meninas?
0: A Michelle tem, assim, contato de Instagram, de tipo, ah, conhecer de provas tá. e tal, sabe? É, não tenho contato muito próximo, mas com certeza sim, se eu é, tivesse alguma dúvida, se eu precisasse de alguma ajuda, as meninas são sempre muito simpáticas é, e com certeza estariam ali para me ajudar.
2: Ah, legal. Você conhece a Nadine, aquela alemã que, que que morava aqui em São Paulo, enfim, né e tá agora lá com o um Tercinho, lá na, acho que a equipe dela é, é espanhola também, né? É, Nadine Isso. também é uma pessoa legal, ela é super aberta, super simpática e tal, ela tá lá na Europa uhum. fazendo uma espécie de, de tentativa, né, de ser atleta profissional embora ela já tenha a carreira dela como diplomata, mas enfim ela é uma pessoa bacana também de você estar tá entrando em contato para te colocar porque eu, pelo que eu percebi do masculino e eu gravei aqui desde do, do, do primeiro cara que, primeiro atleta brasileiro que competiu o Tour de France né, até o, o Murilo Fischer é, sempre há um apadrinhamento de alguém que já esteve lá, ou né, no, no caso do, do Renan, eram pessoas que tinham contatos de pessoas lá, porque ele foi o, o, o Renato, perdão, foi o primeiro brasileiro a estar tá correndo na Europa, né, o irmão do Renan. Enfim. Então, isso é legal. Eu acho que esse é um caminho super legal, e eu tenho questionado muitas vezes atletas aqui é, se eles estariam dispostos, ou por que sim, ou por que não. Eles, eles, eles não se veem nessa posição de estar tá servindo como uma referência, mas não só, sei lá, no Instagram, né? Tipo, olha, pegando você, vem aqui, Tota, é o seguinte, mas faz assim, vou te apresentar. Inclusive, a Nadine, eu soube pelo Tercinho, que é o hoje marido dela e um grande amigo meu, que ela foi para a Europa graças ao Celso Anderson. Ou foi o Celso Anderson que falou com alguns espanhóis lá, que ele conhecia e tal, e que acabaram fazendo uma, um convite para a Nadine. Então, é, não estou querendo aqui te dar nenhum conselho, mas eu estou fazendo uma, uma reflexão sobre uma maneira que a gente teria aqui no Brasil também de estar... Tá das meninas que já abriram portas, é, sei lá, Ana Marcella, a Ana não, a Marcella Toad, a, a própria Gisele, né, que você conhece muito bem, tem a, a Flávia de Oliveira, que é outra carioca, né, que, que tá lá hoje nos Estados Unidos, mas já correu na Europa, é, eu acho que isso é uma coisa legal da gente tá abreviando, né, para que você não tenha que ir lá comer poeira, né, ficar chorando pelos cantos, como muitos brasileiros aqui relataram, né, Mauro Ribeiro, Moilo Fischer, Luciano Pagliarini, chega lá na Europa, mesmo que tenha um apadrinhamento, cara, passa mal os bocados, principalmente antigamente quando não tinha esse contato muito fácil de você ligar para a Cissa, aqui tua mãe, ai mãe, estou aqui, estou triste, não sei o quê, pelo menos você vê ela né? e você consegue trocar informações. Mas enfim, é, agora na tua visão, é, no alto dos teus 20 anos, o que que um, o, 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 como é que você como é que você vê é, a, a profissão assim quais as características que você tem que ter? Flá, é, Flávia não Ana tota Ana não tota para ser uma atleta <risos> profissional assim quais são os atributos Claro né você vai ter que ter dedicação você vai ter que ter disciplina você vai ter que ter talento, sorte, é, e se dedicar muito. Mas, assim, quais outros atributos que você precisa ter para que você tenha destaque no, na sua profissão?
0: Eu acho que, assim, o talento principal é a garra. Eu estava lendo um livro é, que falava justamente disso. Uma psicóloga que estava entendendo por que, que tem certas pessoas bem-sucedidas que não têm talento nenhum é, e que são bem-sucedidas é, e por que, que elas são bem-sucedidas se não tem talento nenhum? Então, assim, era ela era ela passava, sei lá, um mês é, num, num, num departamento, assim, do exército e vendo, assim, é, pessoas que têm de tudo para ser bem-sucedidas sucedida, e não são. Então, tem talento, tem disciplina, tem tudo, mas não são. E pessoas que, assim, ninguém dava nada e que viraram umas pessoas bem-sucedidas. E o que diferenciava era a garra. Então, era a vontade de estar ali, de querer de não desistir é, e para mim isso é o diferencial é, assim, acho que é, com certeza, assim, tem trilhares de pessoas que têm mais ou menos o mesmo talento e, e se não é o mesmo talento sei lá, 0,1% de diferença é, e o que diferencia uma pessoa da outra é a vontade de, de querer estar tá ali, de querer é, conquistar alguma coisa então acho que a garra é, é esse diferencial Uh, e assim, acho que no mundo assim da do alto rendimento, mundo profissional, é, o assim, a performance a forma física tá todo mundo muito igual assim, sabe? Então, é aquele 0,1%, 0,5% que conta. E com certeza uma um desses diferencial, desses diferenciais é a garra. é, é a vontade de Querer ser melhor todos os dias e dar o seu melhor todos os dias.
2: Ô Totti, você é uma menina que tem garra?
0: Eu sou uma menina que quer sempre estar no melhor. Então, quer sempre dar seu melhor. Então, é, eu acordo todos os dias querendo dar 100% do que eu consigo. Então, acho que... É, eu eu sou uma menina que tem garra que, e, e, assim, hoje em dia eu tenho muita consciência uhum. é, que isso é um diferencial, então isso obviamente ajuda, né? Então, é, eu acho que é, eu tenho objetivos de curto e longo prazo é, e estar sempre querendo é, conquistá-los é, me ajuda, assim, a a treinar a minha garra, porque acho que é igual disciplina, então a garra também é treinável. Então, sim, eu, eu, eu me considero uma menina que tem garra, que tem força Vamos de Vamos voltar de...
2: aqui ao assunto do, do, do profissionalismo, e como diria um amigo meu, você, você falou da garra, né, que isso é uma, é uma enfim, é um atributo, e eu concordo com você, aliás, o Avancini ele deixou bem claro aqui na... na... Nas duas conversas que eu tive com ele já, que se não fosse a garra dele, ele não estaria onde ele está hoje, né? Isso é bem, bem, enfim, é bem legal de ouvir de um cara que chegou lá, né? E agora, como diria um amigo meu, quem é que transa o seu visual? Como é que você administra não o seu aspecto físico, mas a sua imagem? Por quê? Que eu tô perguntando isso. Meu. Você fala de uma maneira super eloquente sobre esses assuntos, né? Eu vejo o vídeo que você fez da, no YouTube lá no Powerlink, meu, você super bacana lá com o índio, super espontânea. É, eu tive acesso agora a esse vídeo novo que vocês gravaram para Probiótica, cara. É, você não fala, mas assim, você tá lá super bacana no vídeo. Claro, a, é, eu entendo que você também deva entender isso, que isso é, uma, é, um, é um papel que você tem hoje, no século XXI, como atleta profissional. Pelas minhas contas, além da, da probiótica, da fila, da estrava, sei lá, você tem pelo menos seis ou sete patrocinadores ou apoiadores, eu não sei. Então as pessoas estão vendo em você, não só um rostinho bonito mas estão vendo em você uma pessoa de valor para transmitir, para representar essas marcas, para vestir a camisa delas, né? Então, quem é que cuida disso, né? Quem é, é você mesmo que descobriu sozinha, você já nasceu com esse talento, você conversa com alguém, você tem alguma... Lá no laboratório de performance humana também tem alguém para te ajudar <risos> na sua performance nas redes sociais. Como é que é essa questão para você? Como é, que, né? Como é que você já adquiriu, então pouco tempo, essa essa desenvoltura, acho que eu posso dizer.
0: Não, eu acho que é até engraçado, assim, porque eu, eu era... Eu ainda sou um pouco, assim, muito tímida. Na escola e até na faculdade, assim, para apresentar algum projeto, algum trabalho, eu, assim, quase não dormia à noite. Então, eu era, assim, super envergonhada. Eu, não, assim, eu, conti, assim, continuo odiando apresentar trabalho. É, e no começo, para mim, é, falar, assim podcast, sei lá, gravar algum vídeo, é, era, assim, tenso, eu ficava, assim, enrolando até ter que gravar, até que ser literalmente obrigada a gravar, é, e acho que isso foi muito de treinar, assim, sabe, de, é, ah, sei lá, de, de começar, as pessoas pedirem pra gravar vídeo, foto, tirar foto até, eu era mega travada, é... Então, acho que isso foi aos poucos se soltando, sabe? Fui, fui melhorando nesse, nesse aspecto, é igual o pedal. Treinei, comecei a melhorar, sabe? Então, nessa parte de desenvoltura... É, eu fui treinando. Você pode até ver, tem um podcast que eu gravei, sei lá, um ano atrás, uhum. dois anos atrás, que eu era mega travada, mega travada. Então, aos poucos, fui, fui melhorando isso. Eu... Ah, e inclusive, o Bernardinho tem um, tem um curso ah, de, de oratória. E eu fiz esse curso. É, e acho que, com certeza, é, também ajudou, com certeza. Então, é, enfim, tava com a cabeça para aprender e sabia que eu tinha muito a melhorar e comecei assim a treinar, é, falar, enfim, um, e falando um pouco da minha imagem, antigamente eu não tinha ninguém que eu cuidasse disso e, e eu perdi o valor porque eu acho que assim a, a marca que é, me, é se juntar a mim, é, eu preciso most, most, mostrar meu valor, né? Mostrar meu valor. Então é, a imagem, eu tinha que passar uma imagem boa. É, e eu comecei a assim, conversar com pessoas que entendiam do assunto. É, sei lá, ah, Bernardino, a La Fabrini também me deu vários <risos> conselhos. É, então, é, é. então, eu fui pegando assim, um pouquinho uhum. de cada um e fui transformando assim, no meu jeito. Aí hoje em dia eu tenho, uma, eu tenho uma tenho uma pessoa que me ajuda, que aí assim, nossa, isso me facilitou muito, porque é, antes eu era, assim, precisava lidar com isso, ainda tinha que treinar e eu ficava mega confusa aí hoje em dia tem uma pessoa que me ajuda com isso é, assim, cobra ah não, Toto, você tem que postar mais, porque às vezes eu não posto não faço nada no Instagram e as marcas querem ver isso, né então, é, tento dar uma uma equilibrada, assim, na ciclista profissional e também mostrar um pouco da minha rotina no Instagram porque acho que o pessoal curte e o pessoal, torce por mim, então nada mais do que mostrar um pouco do que, que eu tô fazendo. É,
2: é, e já discutimos isso aqui algumas vezes, inclusive com algumas polêmicas e, e, e com alguns convidados aqui no Endorfina, mas eu entendo, na minha visão, é que faz parte hoje também de um dos pré-requisitos de você ser um atleta profissional, no sentido de que se você representa, se você só tem a sua marca, ainda você pode escolher não, eu não quero estar na rede social, eu não dependo de patrocinador, eu também não quero valorizar a minha marca, né, a sua marca pessoal é, Tota Magalhães. Mas a partir do momento que você representa marcas e, e você vai criando esse público e, e o público vai tendo esse, assim, você vai tendo esse compromisso com o teu público no caso, é, você vai acabar tendo que trabalhar um pouco da sua imagem também através das redes sociais ou através de um podcast como esse ou através de um vídeo no YouTube enfim, é, isso é eu acho que é importante para o seu sucesso financeiro né já que profissão tem a ver com dinheiro também né? é, você curte fazer isso você não curte muito, você se você não, não precisasse fazer, né, se, se existisse um botãozinho, olha, vamos acabar com as redes sociais e, e pronto, você acha que seria mais gostoso? Ou também pela sua idade, você praticamente, acho que desde que se entende por gente, você sabe o que, que é um Instagram, um Facebook, ou você curte como uma, uma, uma jovem, assim, uma mulher jovem, é, ficar navegando, ver a página dos outros, ou curtir a foto, os treinos e tal?
0: Eu acho que tudo tem um equilíbrio, sabe? Tipo assim, não, não tem que ser uma coisa assim, over, é, mas também não pode ser uma coisa parada, acho que é legal você compartilhar é, algumas fotos algumas, assim, o que acontece às vezes na sua rotina pro pessoal porque eu acho que, assim, são as pessoas que o torcem por você, né, então nada mais do que mostrar o que, que você tá, o que é, às vezes o que, que você tem feito qual prova que você participou eu acho legal, assim quando se tem um equilíbrio então, assim, nada em excesso é bom, né, é então, acho que encontrar esse equilíbrio entre, pô, você tá focadaça lá no seu treino e às vezes também dar um pouco as caras pra, pra dar um alô, fazer um carinho, assim, no pessoal que torce por você. Então, até porque eles são os seus grandes incentivadores, né? galera que torce por você, pô. É, então, é. Então, acho que ter um equilíbrio, é, pra mim, seria, assim. O perfeito, sabe?
2: Uhum. O que, que você acha ou você sabe o que que as marcas? Por que, que tantas marcas te procuram, né? É, a probiótica agora para lançar essa nova linha, Pro-athlete ou a fila, né? Que nada tem a ver com o ciclismo num primeiro momento, mas escolhe, aliás, a estratégia da fila está muito interessante, né? Um, é, escolhe patrocinar você é, ciclista. Né? então assim, o, o, o que, que essas marcas dizem quando te procuram olha, a gente gostou de você porque você é assim a gente gostou de você porque você é assado a gente quer saber dos teus resultados assim, qual é a imagem que você é, percebe que as marcas enxergam de você e, e ela condiz com de fato o que você gostaria de passar ou ainda você está meio nesse turbilhão de tipo sendo super assediada eu imagino, né? na minha visão tão jovem e com tantas marcas atrás de você e marcas super legais por sinal, você ainda tá meio que tipo, olha eu não tô tendo tempo de parar pra pensar na imagem que eu mesma quero construir de mim
0: Ah, eu acho que assim, é, a imagem que eu quero passar, não sei se é a imagem que eu, que eu tô passando, é de uma menina jovem que sonha e sonha muito grande é, e que trabalha para conquistar esse objetivo. E acho que assim, não é só no esporte, acho que assim, na vida profissional de qualquer pessoa, é, a pessoa sonha, tem objetivos de curto, mego, me, médio e longo prazo, então acho que é mostrar é, para essas pessoas que se você sonhar grande, se você quiser, assim, querer mesmo você pode conquistar, e eu tô nessa fase de tentar conquistar isso, é, e acho que assim, eu é, compartilho de uma paixão, e acho que é, pode ser que não seja no ciclismo, mas em outros esportes tem muita gente que compartilha dessa, dessa paixão pelo esporte, é, porque assim, em qualquer esporte, em qualquer profissão, você quer dar o seu melhor todos os dias, né, você quer 100%, seja no trabalho é, você quer entregar um trabalho é, você quer entregar, sei lá uma análise de alguma coisa né, sei lá, da empresa e você quer também entregar seu treino, é, seja no ciclismo ou no tênis, enfim Então, estar 100%, querer ser melhor todos os dias são, são coisas que eu tento assim, passar é, para o pessoal assim, que me segue, que, que curte assim, é, enfim Curtir o que eu faço e curtir o que eu falo. É, enfim, acho que é uma, eu, eu quero passar que é uma nova geração vindo e que tem de tudo para ser bom. assim, é, Que a gente é o futuro é, e que é, somos, uh, podemos ser melhores. É, então, acho que é um pouco disso de ser uma menina jovem que sonha muito grande, que quer sempre dar seu melhor e eu, eu assim, eu, eu sempre tô bem atenta ao que eu posto o que eu falo é, então eu fico atenta como se portar para os outros porque assim, se você está representando uma marca, é, você não está só te, se representando como você está representando, sei lá milhares de outras pessoas, então como se portar é, acho que é muito importante, assim, para as marcas.
2: Uhum. Você já consegue fazer um, um dinheirinho, pelo menos para, sei lá, te ajudar a participar das provas? Como é que é essa questão financeira? Ou você já comprou um flat aí do lado e vai já já sair de casa?
0: <risos> quem dera, quem dera. Ah, eu, assim, é, consigo hum, pagar as minhas provas se eu preciso... É, mas assim, acho que é, o, assim, o patrocínio que eu ganho, eu tento guardar o máximo, porque, como eu, eu sei do meu objetivo de longo prazo e que minha vontade de ir para a Europa.
1: <risos> Legal, é um, isso aí. Eu brinco
0: que eu sou uma startup, <risos> então as empresas estão vindo investir. É, as, as empresas estão vindo investir em mim para um, algo maior, sabe? Então é um dinheiro que eu estou segurando. É, obviamente é um dinheiro uma quantia pequena mas enfim que eu estou guardando para 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 ir lá para fora um dia.
2: Fazendo um pé de meia, né, e você tem esse, 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 essa condição privilegiada de você, enfim, vir de uma família de classe média, média alta e poder continuar morando com os teus pais, comendo na casa dos teus pais, tendo esse conforto, que não é só um conforto né, psicológico, mas também te dá condições para que você, né, tenha uma moradia legal, uma comida legal e que você não precise se preocupar com lavar a tua roupa ou, né, você tem esse, esse empurrão dos teus pais que é não é todo mundo que tem, mas ele é fundamental para te, enfim, para te dar a estrutura que você precisa. Nunca subiu ainda a cabeça, tipo assim, você se achar que você é a, a, a última bolacha do pacote, o último biscoito?
0: Não, é, boa, que bom que você falou biscoito, que a gente está falando aqui com carioca, tem que ser biscoito.
2: Olha <risos> ah, lá, lá, eu fui rápido,
0: eu fui
1: rápido aqui, é...
0: é... Não, acho que, assim, um dos meus principais valores, assim, que eu coloco, assim, na, na mesa é a humildade sempre, acho que a humildade te leva longe, então, é, ter isso na cabeça e, assim, saber de onde você veio e de onde, onde você quer ir, uhum. e a humildade tá, tá, nesse, tá nesse meio, sabe, é a ponte.
2: Uhum. Mas em nenhum momento até hoje na tua carreira você se pegou, tipo, dando uma viajada que, tipo, a tua mãe chega e, e te chama de Ana, Ana Vitória.
0: É, assim... <risos> é, às vezes eu dou uma viajada e falo assim, caraca, eu realmente sou muito sortuda é, é, de, assim, de estar tá vivendo isso tudo. E eu tô vivendo um sonho, com certeza. É, mas, assim... Acho que até minha mãe sempre fala, e meu pai também... É, Tota, a cabeça no lugar, humilde sempre, porque. Uh, é, é aquilo, né? Gentileza gera gentileza. Então, se você for uma pessoa humilde, alguma hora o mundo te dá alguma coisa em troca. Então.
2: Definitivamente.
0: Assim, saber de onde você veio, quem te ajudou é, nesse caminho todo, ser grata sempre a isso. E, enfim. É seguir com isso de ser grata sempre a todo mundo que esteve no seu caminho porque com certeza eles foram é, uma pecinha é, nesse nessa nesse sonho que eu tô construindo
2: legal para a gente acabar tota é, duas perguntas o que que você mais sonha assim tipo se você pudesse é, escolher assim um, ou uma prova, um título, um resultado, assim. O que que hoje te enche os olhos ou que é o seu grande sonho? Que só a sua mãe sabe e eu vou saber aqui agora.
0: <risos> Não, eu, eu, acho, eu acho, que eu falo para todo mundo assim, é Olimpíadas, com certeza. Sonho assim de longo prazo, com certeza Olimpíadas. É para mim é o ápice de qualquer atleta e hum, Assim, eu tenho até na minha porta do meu quarto um símbolozinho da Olimpíada pra sempre quando eu acordar, Legal. sempre quando eu acordar, eu lembrar do meu sonho e de onde que eu quero chegar. Então, acho que dá aquela motivada sempre quando eu acordo de manhã.
2: E vamos supor que a gente tivesse agora aqui, sei lá, você com 20 e. E 9, 30, 35 anos, vai? Enfim, você já estivesse no auge da tua carreira, né? Porque a, a, tá cheio de atleta campeã aí, que tem essa idade, é, ciclistas, né, campeã, tem, tem essa idade, mais de 30, mais de 35 anos. E, e a gente estivesse aqui comentando, né? Eu e uma outra pessoa jovem, como você, assim, e da mesma maneira como você fala hoje do Avancini o que, que você gostaria de de ouvir dessa pessoa, nessa nossa hipótese, aqui nessa nossa situação hipotética. assim Qual que é o legado, o que, que você gostaria de deixar para que, daqui a 10, 15 anos, as meninas, então, de 10, de, de, de 15, de 20 anos, Sim. falassem da Tota Magalhães, a, a, a que foi uma grande ciclista, ou que está no final de carreira, de uma grande carreira. é que, que ela deixou de, de legado, qual é a característica dela, que todo mundo vai curtir, a Tota que vai ser uma grande heroína brasileira do ciclismo.
0: Que acho que qualquer um pode sonhar e pode conquistar. Então é, acho que você dormir a noite pensando no seu sonho e ter clareza dele, é, não importa assim qual a grandeza dele, acho que para qualquer um sonho é um sonho é, e que é, você saber ter clareza na sua cabeça que você pode chegar lá é, e chegar. Então acho que é, o que eu sempre bato na tecla é que assim sonhe, sonhe grande que o que você vai conquistar. Então é isso que eu quero passar para todo mundo.
2: Tota, tá boa sorte no Letap, né? Daqui a algumas semanas você vai estar tá largando aí na como é, defensora do título. Né? Provavelmente você vai você vai largar com o número, <risos> você vai largar com o número um. Se você planeja ir para a Bélgica ou para a Europa daqui a pouco, trata de reativar o seu alemão, que isso é importantíssimo, né? Estou eu aqui dando uma de pai. <risos> Mas reative o seu alemão, né? Porque eu imagino que o inglês deve tá bem, estar bem ok. Mas é legal você ter mais uma língua, principalmente uma língua europeia e se você quiser eu te mando aqui a dica do podcast Mas de sim. notícias em alemão e quem quiser saber mais, quem quiser te acompanhar, quem por acaso não te acompanha nas redes sociais qual que é o melhor canal, você mesmo que responde ou é essa pessoa aí que você falou não. que tá respondendo agora os teus, os teus é, direct
0: no Instagram <risos> sou eu mesmo que respondo, é tudo caseiro é, me sigam lá no Instagram Tota Magalhães, que qualquer dúvida qualquer mensagem que vocês te... Quiserem, é, tô lá para responder. Legal. E para o pessoal que já me segue, é, galera, obrigada de coração pela torcida de sempre. Vocês tem, podem ter certeza que é uma motivação extra sempre.
2: Legal, isso aí. Sigam a Tota, escrevam para a Tota, digam para ela aí que vocês a ouviram aqui no Endorfina Podcast. E, Tota, muito obrigado, boa sorte aí nessa, nessa reta final para o Letap. E, claro, eu tô aqui sempre torcendo e acompanhando é, a tua carreira para, quem sabe... Já no ano que vem já te trago aqui de volta com mais um, um título, mais experiências e tal, com novidades para contar. E a gente espera que você esteja talvez não em Paris, mas quem sabe em Brisbane em 2028, né? talvez um pouco mais real, com um pouco mais de lastro. Apesar de que se você conseguisse estar em Paris em 2024, acho que também é uma experiência legal, por mais que possa ser que você não esteja no topo da sua carreira. Mas enfim, são só opiniões. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte.
0: Obrigada, Michel, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. É... E sou fãssa aí do podcast.
2: Legal. Pode deixar que vai se chamar Tota Magalhães, viu? Não esqueci é disso. <risos> Legal, beijo, obrigado. Valeu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu já faço aqui a recomendação. Se vocês gostaram desse episódio com a Tota, ouçam também o episódio com o Nicolas. São duas pessoas aí da nova geração do ciclismo brasileiro. E o ciclismo brasileiro precisa desses representantes, precisa dessa, dessa renovação, desse, dessa lufada de ar fresco. E tomara, tomara que a Tota consiga aí o que ela busca. Uma menina aí que, que merece todo o nosso respeito, apoio. E claro, não custa nada sonhar e ela já está começando aí a carreira dela, esse esse pontapé inicial que ela teve com o Bernardinho e com todo o suporte que ela está tendo, a atenção que ela está chamando, ela está aí com uma estrada aí bem promissora para o futuro, pelo menos essa é a minha opinião. É, Deem um alô pra ela, como eu falei aqui agora, vai lá na rede social dela, no Instagram, perdão, no Instagram dela, Tota Magalhães, eu vou colocar um link também no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, e se você curte ciclismo, você vai ouvir aqui, no, enfim, na, na história do Endorfina, episódios com... Né, a Lulu Five, a Gisele da Lulu Five, Gisele Gasparotto, você vai ouvir com a Ana Paula Polegatti, com a Marcella Tould, a Flávia de Oliveira, a Viviane Faveri, aí o um Mountain Bike Adriana Nascimento, Jacqueline Mourão, Roberta Estopa já passaram por aqui o Bernardinho e também por tabela o Naubert que são aí, ciclistas e triatletas lá do, lá do Rio de Janeiro que treinam também com o Walter Tucci que já passou por aqui o Henrique Avancini é claro, o Cocuzi a Larissa Fabrini também aí da equipe a fila, assim como a, a, a Tota e, e enfim, é, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina lá no endorfinabr.com nesse mesmo agregador que você está ouvindo aqui no meu site endorfinabr.com você encontra todas as informações a respeito aí de todos os episódios, de todos os convidados lá você também assina a newsletter semanal é, que se chama uma dose extra de inspiração toda sexta-feira eu envio esse e-mail para você, então você assinando hoje já na próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo esse e-mail curto que é, enfim, eu tento passar uma dose extra de inspiração para o seu final de semana com dicas, com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados lá no endorfina.br.com você também acha um link para o meu canal no Youtube onde você vai assistir pequenos clipes, pequenos trechos da conversa de hoje e de todas as conversas é, a partir de junho, se não me engano Desde o episódio do Christian Kittler Esse é um projeto novo aí que eu comecei Em comemoração ao quarto aniversário do Endorfina Podcast E lá também você encontra Claro, no meu site Maneiras de apoiar financeiramente esse projeto Que conta muito com a sua ajuda É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido muito obrigado aí a Probiótica, Suplay, a ProAtlets, a linha nova da Probiótica, por ter apoiado esse projeto, por ter tornado viável esse episódio. E é isso, pessoal. Até a semana que vem com mais um convidado espetacular. Já está gravado, você não perde por esperar. Fica aí a surpresa. Se ligue no Endorfina BR é, no Instagram para você saber já já quem é o próximo convidado. Obrigado e um abraço. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da Probiótica Pro Athletes. Feita para atletas. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem Underline Energia.